0: Hace ocho días justamente nuestro hermano Ricardo Nos estuvo hablando acerca de lo que fue el capítulo 20 de Génesis ¿no? Y veíamos mucho acerca de la fragilidad de Abraham A veces se nos ha presentado Abraham como el hombre perfecto El hombre de fe, el hombre que hizo grandes cosas por el Señor Y aunque es cierto que hizo mucho por el Señor También podemos ver mucho de su fragilidad Mucho de su humanidad Vemos en el, o vimos en el capítulo 20 que Abraham reincidió en un pecado, en el pecado de la mentira. Un pecado que además expuso a su esposa, pudiendo ella haber sido tomada por un rey pagano. Y curiosamente veíamos también hace ocho días cómo Dios confronta a Abraham por medio del mismo rey pagano. O sea, el rey pagano, que se supone que no conoce al Señor, estaba exhortando al creyente Abraham a que se comportara realmente conforme a la palabra de Dios. Y a veces el Señor permite ese tipo de situaciones para humillarnos, para que reconozcamos realmente que lo necesitamos. Tristemente vimos cómo Abraham se justificó, minimizó su pecado, hasta trató de culpar a Dios. Que Dios era el que lo había puesto en esa situación pero podemos notar ahí finalizando el capítulo 20 que al final de todo este proceso Abraham reconoció su pecado y parte de la evidencia de eso lo vemos en los últimos versículos porque él oró por el rey Abimelec y por las consecuencias del pecado que había cometido, dice ahí en Génesis 20 del 17 al 18 dice entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelec y a su mujer y a sus siervas y tuvieron hijos, porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelec a causa de Sara, mujer de Abraham. Aquí podemos ver un poco del arrepentimiento que tuvo Abraham. Hay pecados que tal vez no vamos a poder quitar o borrar, pero sí podemos orar al Señor para que Él tenga misericordia, para que Él sane a las personas afectadas por nuestra maldad. Y eso fue lo que Abraham hizo. Terminó orando, orando por Abimelech y por el engaño que él le había hecho. Entonces, en ese contexto, hermanos, llegamos al capítulo 21, que es lo que vamos a estar estudiando la mañana de hoy. Hoy vamos a ver cómo Dios ahora pasa a tratar no solamente con Abraham, sino también con su familia, con Sara, con Agar, con Isaac y con Ismael. Vamos a estar mirando hoy lo que llegó a ser una familia disfuncional, realmente no era el propósito de Dios que fuera así, pero a través del pecado que ellos mismos cometieron, el Señor se glorificó mostrando su misericordia a pesar de las fallas de los hombres. Entonces vamos a orar y a pedirle al Señor que nos dirija en esta mañana y que este estudio pueda ser de bendición para nuestras vidas. Padre Celestial, te damos muchas gracias Señor por este tiempo, gracias por permitirnos estudiar este libro de Génesis, por permitirnos aprender acerca de este personaje de Abraham, acerca de sus fallas, acerca de sus errores para que no caigamos en ellas y también acerca de sus aciertos, de sus virtudes, para que podamos imitarlo, Señor. Oramos para que Tú seas glorificado por medio de la exposición de Tu Palabra, que seas Tú hablando a nuestros corazones y a nuestras vidas por medio de ella y que ese sea un tiempo, Señor, en el que Tú puedas mostrarnos a cada uno de nosotros nuestra condición de pecado y, y aquello que tenemos que rendir o aquello que tenemos que de lo que tenemos que arrepentirnos delante de ti Dios Oramos para que tu palabra nos redarguya nos reprenda, nos exhorte y nos lleve Señor A vivir vidas alineadas a tu perfecta voluntad Oramos Señor cada una de estas cosas en el nombre de tu Hijo amado Jesús Amén y Amén Bueno hermanos entonces Génesis capítulo 21 versículos 1 al 2 podemos ver ahí que empieza a narrarnos lo que fue el nacimiento de Isaac. Génesis capítulo 21, versículo 1, dice, Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió, y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. El primer punto que vamos a ver en esta mañana es que Dios cumple sus promesas en su tiempo. Dios cumple sus promesas en su tiempo. Por más que Sara se desesperó, se afanó, quiso tratar de ayudar a Dios, eso no adelantó la promesa de Dios. ¿Por qué? Porque era en el tiempo de Él cuando Él lo había establecido. Y aquí podemos verlo muy claramente. Se estima que desde el momento en el que Abraham dio, recibió esta promesa Hasta Génesis capítulo 21 Que estamos viendo ahora el cumplimiento de ella Ocurrieron aproximadamente 25 años Imagínese usted esperar 25 años Por el cumplimiento de una palabra de Dios Eso sería realmente desafiante ¿no? Y podemos ver ahí en los pasajes que dice que sucedió como había dicho, como el Señor dijo que iba a suceder, así tal cual pasó. Y en el tiempo también que Dios había dicho. En otras palabras, el autor de Génesis nos está diciendo, es como Dios quiera y es cuando Dios quiere. Él tiene la última palabra. ¿Saben que una de las áreas en las que Dios más trabaja en nosotros como sus hijos es precisamente en formarnos en paciencia? Porque no nos gusta esperar, ¿cierto? No nos gusta. Vivimos además en una cultura de la inmediatez. Vivimos en la cultura de los audios de WhatsApp al doble velocidad. Vivimos en la cultura de los estados de 30 segundos. O de los Reels de Instagram que duran un minuto. Y si demora más de eso, no, 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 no lo veo, no lo escucho, no me interesa. Porque queremos todo ya. Nos cuesta mucho esperar. Y podemos ver aquí en Sara y en Abraham que Dios trató precisamente con ellos en esa área. Dios les estaba enseñando a que tenían que esperar en él y no tratar de forzar o adelantar el cumplimiento de su promesa, sino más bien esperar. Y yo sé que debió haber sido muy duro para ellos. Imagínense, Sara es una mujer que es de avanzada edad. Imagínense, cada año ¿Cómo sería cada año para Sara? Ella estaría pensando, no, ya esto no se va a cumplir. Más o menos, se estima que Sara para el momento del nacimiento de Isaac tendría alrededor de 90 años. Entonces, si nos vamos 25 años atrás, estaríamos hablando más o menos de 65 años. Imagínense esa mujer pensando, no, ya voy para los 70 y nada, que llega el hijo de la promesa. No, eso ya esto no se va a cumplir, 75, 80 años, 85, 86, 87, probablemente ella estaba pensando, bueno, ya esto, tal vez yo me confundí, yo le entendí mal a Dios, eso fue que, no, eso ya no creo que suceda, ya estoy demasiado vieja. Pero precisamente Dios se glorifica en hacer cosas extraordinarias y en mostrarnos en últimas que no necesita la juventud de Sara para cumplir su promesa. No necesita que esta mujer ni siquiera esté ovulando, porque probablemente ni siquiera estaba en ese proceso biológico. Pero Dios milagrosamente proveyó para que esta mujer a sus 90 años tuviera el hijo de la promesa, Isaac. Entonces, hermanos, a lo largo de la Biblia vemos eso, incluso parte... De la promesa que Dios le da a Abraham En cuanto al pacto abrahámico Respecto a la tierra que iba a poseer Implicaba tener paciencia Implicaba que él fuera paciente Génesis capítulo 15 Cuando el Señor le promete a Abraham Que él iba a heredar la tierra Le dice que sucedería 400 años después Imagínense Génesis capítulo 15 verso 13 dice Entonces Jehová dijo a Abraham Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo. Y después de esto, o sea, después de los 400 años, saldrán con gran riqueza. Imagínense eso. Yo me imagino a Abraham pensando, pero Dios, o sea, los que vivían 900 años era del diluvio para atrás, ¿no? O sea, 400, o sea, ya las condiciones prediluvianas pasaron, Señor. O sea, 400 años quiere decir que no, no, no lo voy a ver. ¿Para qué me prometes algo que no voy a ver? <ríe> Probablemente Abraham tendría esa lucha en su corazón. Pero, ¿qué sentido tiene una promesa que no le voy a ver el cumplimiento? Pero Dios quería precisamente moldear en Abraham que él fuese su nombre paciente. Y que así no viera él el resultado de su esfuerzo o el resultado de la promesa que el Señor le había hecho, pues que él pudiese descansar y confiar realmente en la soberanía de Dios. ¿Saben qué es lo mismo respecto a todas las promesas que vemos en la Escritura? Hay mucha gente que dice hoy en día, ¿no? Eso llevan los cristianos diciendo, dos mil años llevan diciendo que va a venir Jesús. ¿Y cuándo, cuándo ha pasado? Y entonces, eso es puro cuento de los cristianos, eso... Ya Jesús no viene. Y hay gente que piensa así. Pero no se da cuenta que realmente el propósito de Dios en retardar su promesa es porque Él es paciente para con nosotros. Y Él quiere enseñarnos a que seamos también pacientes y a que nos esforcemos para que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8, dice, «Mas, oh amados, no ignoréis esto» que para con el Señor un día es como mil años y mil años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Tenemos un Dios paciente. Y así como cumplió la promesa a Sara, y Abraham, tal como lo había dicho, en el tiempo en que él lo había establecido, de la misma manera, cada palabra acerca de la segunda venida del Mesías se va a cumplir tal cual Dios lo ha revelado en su palabra y en el tiempo que él ha estipulado para que así sea. Debemos tener mucho cuidado en caer de pronto en el sensacionalismo de pensar, bueno, hay un conflicto en Israel, quiere decir que ya el Señor viene. Esa tierra ha estado en conflicto por años, por décadas, no necesariamente implica que la venida del Señor venga en, o que esté más próxima a ocurrir. Lo que sí significa es que debemos velar, debemos ser pacientes y debemos recordar que Dios cumple sus promesas, que realmente Él está al control. La Biblia dice que vendrán guerras, rumores de guerras, pero aún no es el fin. Entonces, debemos ser pacientes, hermanos, y debemos descansar en que nuestro Dios reina. Él está al control de cada situación que sucede en este mundo, aún situaciones dolorosas o situaciones que humanamente no comprendemos. En Santiago capítulo 1 también podemos ver que parte del propósito de Dios con las pruebas en la vida de los cristianos es precisamente formarnos en eso que no nos gusta, que es ser pacientes. Santiago capítulo 1, versículos del 2 al 3, dice ahí la palabra, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, ¿qué dice? Paciencia, ¿cierto? Esa palabra que de pronto nos cuesta. Pero es la realidad, hermanos. Dios quiere que seamos pacientes pacientes, porque la paciencia es un carácter o un atributo de Dios y Dios quiere que nosotros seamos semejantes a Él. Entonces, hermanos, cuando nosotros como cristianos pasamos por una situación económica difícil, ¿saben qué quiere enseñarnos el Señor? Que seamos pacientes. Cuando como cristianos tenemos dificultades en nuestra relación matrimonial, cuando hay desacuerdos, cuando estamos orando, «Señor, cambia a mi esposo», tal vez Dios quiere cambiarte a ti. Tal vez Dios quiere enseñarte a que seas más paciente. Y no nos gusta, pero es la realidad, necesitamos paciencia. Cuando tenemos tropiezos en nuestra vida de santificación, como le pasó a Abraham, reincidió en una mentira, en un pecado que ya había cometido antes, debemos ser pacientes y levantarnos y asumir las consecuencias también de nuestro pecado porque vamos a ver también ahorita más adelante que el pecado siempre pasa factura cuando llega una enfermedad a tu vida cuando llega una situación de dolor cuando llega un quebranto de salud ¿qué quiere Dios formar en ti? paciencia paciencia semejanza a Él cuando tú recibes burlas vituperios cuando hay personas que hacen mofa de ti por ser cristiano ¿qué quiere Dios enseñarte a ser paciente? Tú eras igual o peor que las burlas que estás recibiendo cuando tú vivías apartado del Señor. O las peticiones de oración no contestadas o, o que creemos que el Señor no nos ha contestado porque en últimas el Señor siempre responde solo que no como quisiéramos. Pero hay personas que dicen no, eso yo llevo ya un mes orando por eso y nada que pasa, yo ya no oro más. ¿En serio? <ríe> o sea... Si llevas un mes orando por algo y no se cumple, ¿ya vas a tirar la toalla? ¿Cuánto tiempo lleva el Señor intercediendo por los suyos? Deberíamos realmente ser conscientes en la importancia que tienen las pruebas y las dificultades y no amargarnos por eso. Más bien, como dice Santiago, deberíamos tener sumo gozo. En medio de las pruebas Pensando en que esas dificultades momentáneas Por las que Dios nos está pasando Tienen un propósito Y es formar en nosotros algo hermoso Que es el carácter de Cristo Jesús Dicen Romanos capítulo 5 Romanos capítulo 5 verso 3 dice Y no solo esto Sino que también nos gloriamos En las tribulaciones Bueno, ¿cómo me voy a gloriar En las tribulaciones, en las dificultades? Sigamos leyendo Dice, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Cómo nos gozamos en las tribulaciones? Sabiendo. Sabiendo que nuestra tribulación produce paciencia, que el Señor quiere moldearnos a través de eso. Entonces, a manera de aplicación, hermanos, preguntémonos, ¿cómo estás esperando tú? ¿Cómo esperas? ¿Tú esperas pacientemente o tú eres de los que espera y, y te frustra rápidamente? No, Señor, ya si eso no me salió, ya yo me voy a hacer otra cosa, yo voy de un lado al otro, pero yo no, no espero. El Señor quiere realmente que seamos pacientes y eso nos va a llevar a ser contraculturales en una sociedad de la inmediatez, en una sociedad donde no, nadie quiere realmente esforzarse por cosas a largo plazo. Es triste, uno puede hablar incluso con los jóvenes y muchos dicen, ¿yo para qué voy a estudiar? Mejor soy un influencer, eso más rápido llega la plata. Más rápido, me va mejor en esto. Bueno, casi que queremos todo ya. No queremos pensar en una carrera de cinco años, mucho tiempo. No, eso mejor algo rapidito, algo que... Una empresa que me haga rico rápido. Y por ese afán, muchos, tristemente también, han cometido grandes pecados. Porque el afán por el dinero, el amor al dinero, ha hecho que muchos, queriendo enriquecerse rápidamente opten por el camino más fácil que no siempre es el correcto y terminan tristemente apartados de la voluntad de Dios revelada en su palabra hay gente que dice pero pastor yo llevo ya llevo dos años orando para que Dios me envíe mi ayuda idónea y nada que sucede bueno qué pasaría si Dios quisiera que tú esperaras 25 años como Sara estarías costoso con eso, o te incomoda. ¿Qué tal si el señor te quiere hacer esperar, así como hizo esperar a Sara todo ese tiempo, así como hizo esperar a Abraham también todo ese tiempo, porque ambos estaban esperando el cumplimiento de la promesa. Saben que si a ti te molesta más una supuesta tardanza de Dios en cumplirte una petición, te molesta eso más que tu falta de paciencia probablemente hay un ídolo en tu corazón. Voy a repetir eso. Si a ti te molesta más que supuestamente Dios está demorando en cumplirte una promesa, eso te molesta más que tu falta de paciencia en el proceso, probablemente hay un ídolo en tu corazón. Anhelas que el Señor te conceda aquello que te hace sentir insatisfecho, pero no te estás gozando en Él en medio del proceso. Lo que el Señor quiere realmente es que nosotros, como sus hijos, aprendamos a desarrollar paciencia. Y tendrá que hacer lo que sea necesario en nuestras vidas para que así suceda. Saben que Abraham y Sara tampoco fueron buenos testimonios en esta área. Yo creo que en últimas podemos encontrar también eh, algo de consolación, porque ellos, que fueron hombres y mujeres de fe, también fallaron en esto. Sara quiso ayudar a Dios. Se inventó, bueno, busquemos agar, hagámoslo a nuestra manera, tratemos de adelantar los procesos porque eso de esperar como que no nos gusta. Y se afanaron tanto que terminaron distorsionando lo que era el diseño de Dios para el matrimonio. Desde el principio, lo podemos ver, Génesis capítulo 2, verso 24, el Señor estableció que el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer en singular, no sus mujeres, pero el afán, la falta de paciencia llevó a Abraham y a Sara tristemente a incluir a una persona más dentro de su hogar y eso generó la disfuncionalidad del hogar, y es algo muy triste hermanos, debemos guardarnos mucho de eso, debemos pedirle al Señor que Él nos ayude a esperar en Él a gozarnos aún en medio de la espera. Aunque sea difícil, aunque no veamos ninguna señal. Imagínense a Sara con el paso de los años pensando, yo cada vez estoy más vieja, ya tengo osteoporosis, ya se me están cayendo los dientes. O sea, esto cada vez es menos posible que suceda. Pero en el tiempo de Dios, como el Señor lo había establecido, se cumplió la promesa al pie de la letra. Y eso nos habla del poder de Dios. Él no necesita que le ayudemos. Él necesita más bien que confiemos en sus promesas. ¿Saben qué es interesante también notar que hay un paralelo muy evidente entre lo que fue el nacimiento de Isaac y el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo? Eso es algo también muy interesante. Ambos fueron hijos de una promesa. El hijo de la promesa era Isaac, y el hijo de la promesa también era nuestro Señor Jesús. Desde Génesis 3.15 vemos la promesa de un Mesías salvador. También vemos que ambos nacieron después de un tiempo de espera. En el caso de Abraham, él tuvo que esperar 25 años para ver el nacimiento de su hijo. De la misma manera también podemos ver que pasaron incluso más de... 500 años entre el último profeta y el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hubo un tiempo de espera antes de la llegada de ese hijo tan esperado. También podemos ver que a ambas mujeres, tanto a Sara como a la Virgen María, se les habló sobre la omnipotencia de Dios. En Lucas capítulo 1, cuando la Virgen se le anunció que iba a tener un hijo, lo primero que ella dijo fue, ¿pero cómo será esto?, no conozco varón. O sea, era algo prácticamente imposible. ¿Pero qué le dijo el ángel? El ángel le recordó que para Dios nada es imposible. Y fue un nacimiento sobrenatural. En eso también vemos una coincidencia. Isaac, humanamente hablando, era imposible que naciera. ¿Qué mujer a los 90 años tiene un hijo? Ninguna. Ninguna. Pero de forma extraordinaria, milagrosa, sobrenatural, Dios permitió que Isaac naciera. De la misma manera, ¿qué mujer virgen tiene un hijo? Nadie. Pero Dios, de forma milagrosa y sobrenatural, permitió el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Y eso es interesante porque más adelante también vamos a ver que Isaac y nuestro Señor Jesucristo, ambos fueron colocados como sacrificio. En el caso de Abraham, Dios en su misericordia permitió que Abraham se detuviera antes de hacer el sacrificio. Pero en el caso de nuestro Señor Jesucristo, el Padre derramó la copa de la ira sobre su propio Hijo para darnos el regalo de la salvación. Entonces, hermanos, hay un paralelo ahí muy evidente y es interesante eso porque saben que según las estadísticas o según los informes médicos, se estima que una mujer, cuando va a dar a luz, recibe el dolor equivalente a 20 fracturas de hueso a la vez. 20 fracturas de hueso a la vez. ¿Cómo una abuelita de 90 años iba a tener ese hijo? O sea, ella recibió un poder sobrenatural de parte de Dios para eso. Porque cualquier otra abuelita a esa edad, con el sufrimiento o el dolor que implica un parto, hubiese podido hasta perder la vida en el proceso. Pero saben que Hebreos capítulo 11 nos dice puntualmente que Sara recibió fuerza. La fuerza no venía directamente de ella, ella la recibió. Hebreos, capítulo 11, versículos del 11 al 12, dice ahí, Por la fe también, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también, de uno, y ahora está hablando de Abraham, y ese ya casi muerto... Interesante ese término. Ya estaba casi muerto Abraham. Salieron como las estrellas del cielo en multitud. Y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. ¿Queda alguna duda, hermanos, del poder de Dios? ¿Queda alguna duda de lo que el Señor puede hacer en nuestras vidas, aunque humanamente no lo entendamos? Aunque no tengamos una pizca, tal vez, de posibilidad, el Señor puede glorificarse aún en medio de las situaciones más adversas. Y es lo que estamos viendo acá, el Señor cumplió su promesa y hizo cosas extraordinarias para que Abraham y Sara aprendieran que el poder viene de Dios y no de sus propias fuerzas. Génesis capítulo 21, en el versículo 8, y podemos ver otro milagro. Génesis 21, 8 dice, «Y creció el niño y fue destetado». E hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. ¿Pueden ver cuál es el milagro ahí? ¿Cómo una señora de 90 años va a lactar? ¿Cómo una señora de 90 años va a alimentar naturalmente a su hijo? Obviamente no existían las leches de fórmula. Y fue algo sobrenatural. Dios proveyó la leche materna necesaria para que Isaac fuese alimentado. Se estima en la cultura hebrea que un niño era destetado alrededor de los tres años. Por tres años Dios estuvo mostrándoles un milagro al ver a esta mujer anciana de más de 90 años lactando, alimentando a su hijo. Yo creo que era un testimonio, no solamente para Abraham y Sara, sino para todos de la fidelidad y del poder de Dios fue tan impactante eso que Abraham hizo un gran banquete, dice el texto. El día que la destetaron, dije que lo destetaron, pensaron inmediatamente: Esto hay que celebrarlo. <risa> o sea, Dios ha obrado de forma extraordinaria. ¿Cómo este niño pudo alimentarse de una mujer de tan avanzada edad. Pero hermanos, vamos a ver que tristemente. En medio de todo este gozo y esta alegría que tenía la familia por el cumplimiento de la promesa, ellos tenían una factura pendiente. Y eso nos lleva al segundo punto en esta mañana, es que el pecado siempre pasa factura. El pecado siempre pasa factura. Este, esta escena donde ellos están gozosos, viendo el cumplimiento de la promesa, viendo la forma sobrenatural en que el Señor obró, para traer a Isaac al mundo, para sostenerlo también durante sus primeros años de vida, hubiese sido un espectáculo, hubiese sido algo que, que hubiese traído realmente gozo si ellos no se hubiesen precipitado años atrás. Y esa, ese pecado que cometieron años atrás, ahora les va a pasar factura. Y por eso debemos tener mucho cuidado, hermanos, porque el pecado, aunque pensemos que... No hubo consecuencias inmediatas cuando lo hicimos, tarde o temprano, el pecado siempre pasa factura. Un pecado que ellos habían cometido 17 años atrás, aproximadamente, ahora viene a pasarles factura. Vamos a leerlo. Génesis capítulo 21, versículo 9 dice, Y vio Sara, que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto, dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. ¿Pueden ver las consecuencias del pecado? Por causa del pecado, por no haber esperado este momento, que era el tiempo que Dios había establecido para el nacimiento de Isaac, por haberse afanado años atrás en querer hacerlo a su manera, las consecuencias aquí las vemos, burlas entre los hermanos, Ismael burlándose de, de su propio hermano que acababa de nacer, que acababa de ser destetado, probablemente con algo de celos, pensando, bueno, pero a este le hicieron banquete cuando lo destetaron, ¿y a mí qué? Probablemente había algo de eso en el corazón de Ismael, había divisiones, Sara y Agar tenían una relación de amo a siervo. O podríamos aplicarlo en este contexto de un jefe a un empleador. Pero ahora vemos que Sara ya no quiere saber nada de Agar. Sara le dijo a Abraham, échala, no me importa. Y fue la consecuencia del pecado. Incluso la desheredad de un hijo. Que le está diciendo, ella no va a heredar, ella no va a quedar con nada de lo que le pertenece a mi hijo Isaac. Entonces, hermanos, no pensemos nunca que podemos pecar y salirnos con la nuestra. Es una tontería pensar así. Dios no puede ser burlado, dice la Biblia. Usted, por más astuto que sea, por más estratega que trate para ocultar su pecado y que nadie se dé cuenta, el Dios omnipresente está ahí viéndolo. El Dios omnisciente conoce las motivaciones que hay en su corazón. Así que no intente realmente engañarlo. No intente pecar y pensar que se va a salvar de las consecuencias. Saben que hay jóvenes que piensan, bueno, pero es que yo ya llevo mucho tiempo soltero y bueno, pues yo necesito una esposa y la Biblia dice que es mejor casarse que estarse quemando. Entonces, bueno, mientras esa esposa llega, pues me voy a echar una canita por ahí pues... Bueno, me voy a divertir un poco, voy a ver algo de pornografía de vez en cuando, no pasa nada porque necesito saciar mi necesidad fisiológica. Ahora lo llaman así, al pecado, porque en últimas es pecado fuera de, del matrimonio. Pero cuando un joven piensa de esa manera y piensa que nadie lo está viendo, que tal vez está cerrando ahí la puerta de su habitación y pues ahí estoy a solas, nadie me vio. Es una mentira de Satanás. Ahí Dios te vio haciendo todo, vio las motivaciones que habían en tu corazón. Y un día tendrás que dar cuentas por eso y tendrás que pasar factura. Sabes que si tú vives una vida entregada al pecado sexual antes de casarte, cuando te cases va a ser el doble o el triple de lo que tú estabas haciendo. Es la consecuencia del pecado. El, el pecado no es algo menor, el pecado es como un... Un pequeño incendio, si no lo apagamos inmediatamente cuando todavía está pequeño Una vez crezca, va a destruir todo Saben, hay una frase que me gusta mucho, la dijo un pastor que se llama J.C. Ryle Él escribió un libro muy bueno, lo recomiendo para todos los jóvenes Se llama Pensamiento para hombres jóvenes Él dijo, joven, no te engañes, no creas que puedes a voluntad Servir a los deseos de la carne y a los placeres en esta etapa inicial de tu vida y luego servir a Dios con facilidad en la etapa final. No creas que puedes vivir con Esaú y después morir con Jacob. Es una burla tratar con Dios y con tu alma en esa manera. Alguien dijo alguna vez que el pecado es como una tarjeta de crédito. Disfrute ahora, pero pague caro después y es lo que le está pasando aquí ahora la razón por la que él probablemente accedió a esta idea también pecaminosa de Sara de traer la descendencia por medio de Agar fue probablemente el pecado sexual él estaba pensando, bueno, es una chica más joven bueno, yo no me voy a oponer está como bonita, me parece que me agrada bueno, vamos a hacerlo, igual no pasa nada y es muy común a veces en los jóvenes usar esa expresión, no pasa nada, no, yo lo hago y no pasa nada, no, sí pasa. Y aquí lo estamos viendo, las consecuencias precisamente del pecado sexual llegaron a la vida de Abraham y ahora tiene un hogar dividido, ahora tiene hermanos peleando entre sí. Y todo por causa de no haber seguido el diseño de Dios revelado desde Génesis capítulo 2, desde antes de que el pecado entrara en el mundo. En Proverbios capítulo 6 también vemos una exhortación de parte del rey Salomón para que realmente aquellos que están considerando que, que el adulterio es como, como una canita al aire, como algo que podemos hacer de vez en cuando... Miremos lo que tiene que decir Salomón al respecto, Proverbios capítulo 6, versículo 32 dice, Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace, heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca, oígase bien, nunca será borrada. Si usted de pronto está pensando, si ha sentido la tentación de, bueno, voy a cometer un pequeño adulterio a escondidas, no le voy a decir a nadie, quiera el Señor usar este pasaje para que usted se arrepienta hoy, para que usted reconozca la necedad, la falta de entendimiento que hay en una persona que busca activamente pecar, adulterando, yendo en contra de la voluntad de Dios para el matrimonio. Génesis capítulo 21 Ahí mismo podemos ver la consecuencia de todo esto Génesis capítulo 21 En el versículo 11 Dice, este dicho El dicho que le había dicho Sara De que tenía que echar a Agar y a su hijo Este dicho pareció grave En gran manera a Abraham A causa de su hijo Imagínense el dilema en el que pudo haber estado Abraham en este momento tengo un hijo que he criado por 17 años Y ahora mi esposa me está diciendo Échalo, junto con la mamá Un dilema grande, ¿no? Pero vamos a ver que ahora Dios interviene Aunque tristemente Abraham también malinterpreta su intervención Dice Génesis 21 en el verso 12 Entonces dijo Dios a Abraham Y miren la misericordia de Dios otra persona hubiese dicho, ¿sabes qué, Abraham? Resuélvelo. Ese es tu problema. Tú fuiste el adúltero. Tú, mira a ver qué haces. Pero ¿qué dice el Señor ahí? Dice, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Dice el verso 13, y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es... Tu descendiente. ¿Pueden ver la misericordia de Dios en esto? Dios le está diciendo ahora a Abraham, no te preocupes. Es cierto de que tu descendencia va a venir, el que te va a heredar principalmente es Isaac, pero no te preocupes que yo me voy a encargar de Ismael. Yo lo voy a cuidar y yo voy a hacer de él también una nación grande. Dios mostrando su misericordia y compasión ante los errores de un hombre carnal de un hombre que ante la incredulidad que tuvo en algún momento respecto a la promesa, pues terminó pecando y apartándose del diseño de Dios. Pero vamos a ver ahí tristemente que Abraham, nótese que ahí en el versículo 12 el Señor le está dando permiso a Abraham de que haga como Sara está exigiendo. Okay, vamos a sacar a Agar, vamos a sacar a Ismael pero no le dice que los desampare, simplemente que, que se aparten, está bien, hay que, hay que establecer una distancia, porque también parte del propósito de Dios, no es que un hombre ande con dos mujeres, eso está mal, él debería estar solo con Sara, y pues era una buena estrategia en el sentido de que iba a haber una distancia entre ambos, pero parece que Abraham interpretó, mátalo, déjalo por allá tirado y pues mira a ver qué pasa. Génesis 21, en el verso 14, dice, Entonces Abraham se levantó muy de mañana, y miren esto, hermanos, esto realmente es impactante. Dice, se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua, y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho, y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto en Berseba. Imagínense eso, Abraham... El hombre de fe, el hombre que tenía riquezas por montón, le dio a su hijo pan y agua. Pan y agua. Y todavía los mandó al desierto. Le dio el pan y el agua a Agar y les dice, vayan al desierto, donde no tenían ni la más mínima posibilidad de tener un sustento. Una mujer sola, sin marido, ¿qué iba a hacer? ¿De qué iba a vivir? Obviamente, Abraham los está prácticamente condenando a morir. Y un hombre que tenía la riqueza para proveer todo lo que realmente necesitaba Ismael, incluso Agar, por el resto de su vida terrenal. Porque Abraham, dice la palabra, que era riquísimo, en ganado, en tierras, tenía todo. Pero vemos tristemente aquí que Abraham está cometiendo una falta horrible. Está dejando a su hijo a merced del desierto. Bueno, él mirará y Agar, ellos resuelven que busquen la manera de, de sobrevivir en el desierto, o si no, que se mueran. Es muy triste realmente esta actitud de Abraham y nos muestra realmente también lo, lo apartado que él estaba del Señor en este momento. Él estaba actuando de forma peor que un incrédulo. Como diría Pablo. que primera de Timoteo capítulo 5 en el versículo 8 dice. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe. Y es peor que un incrédulo. Imagínense el nivel de la exhortación que Pablo hace aquí. Abraham se está comportando tristemente como alguien peor que un incrédulo. Él debía, sí, apartar a Agar y a Ismael lejos de Sara, porque esa era la petición que Sara había hecho, pero no debía dejarlos a su suerte en el desierto, como tristemente lo hizo. Ahora, cualquier parecido con nuestra sociedad actual, solo coincidencia, ¿no? Tristemente, hermanos, vivimos en una cultura así, Estuve buscando algunas estadísticas de acá mismo, de nuestro país y realmente son lamentables. Saben que según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, cada día en Colombia son abandonados cinco niños porque sus padres no los quieren. Y sí, hay infidelidades, hay hijos producto de, de una aventura, como llaman algunos hoy en día. Pero eso no es excusa para abandonarlos, eso no es excusa para dejarlos tirados y que ellos miren a ver cómo resuelven. Eso es algo que realmente el Señor aborrece y fue un pecado de parte de Abraham haberlo hecho así. También según la última encuesta de Profamilia y el Ministerio de Salud, en Colombia el 51%, más de la mitad de los colombianos o de los niños no viven con papá y mamá. Si usted tiene a papá y a mamá en su casa, usted es un privilegiado. Usted hace parte de la minoría, que la mayoría no tiene eso. 51% es lamentable eso. Según datos también de la fiscalía, cada día en Colombia, cada día se interponen 80 demandas por alimentos contra padres. 80 hombres que al igual que Abraham están dejando a sus hijos... Mira a ver, usted resuelva. Es su problema. Es lamentable. Cuando el rol del hombre debería ser el proveedor, debería ser el protector de sus hijos. Y sí, tenía que asumir las consecuencias, pero no de la manera en que lo hizo. Y yo quiero ser sensible acá, porque tal vez hay personas aquí que han pasado por esto. Tal vez hay personas aquí que sus padres... ¿Los han dejado abandonados? ¿O que su mamá fue la que se esforzó, como vamos a ver ahorita, que Agar tuvo que hacer para buscar al Señor y, y en la misericordia de Dios, el Señor sostuviera la vida de Ismael? Pero tal vez hay personas aquí que han sido abandonadas por su padre. Tal vez hay personas aquí que ni siquiera un odre de agua que ni siquiera un pedazo de pan les dio su papá, simplemente los dejó, váyanse, solucionen, miren a ver qué hacen. Tal vez hay personas aquí que son hijos de una infidelidad, que son hijos de un pecado prácticamente que, que sus padres cometieron. Y si ese es su caso, déjenme decirles que ustedes no son un error, ustedes no son un desliz de sus padres. Ustedes son parte de la creación de Dios y Él tiene un propósito con sus vidas y con su existencia. Entonces, deberíamos poder recordar esto y gozarnos en el hecho de que Dios no desampara a los vulnerables. Este hijo Ismael, en medio del desierto, con pan y agua, con su mamá, imagino el sol del desierto... Toda esa arena llegó incluso a sentir por un momento que, que se iba a morir y vamos a verlo ahí dice en génesis capítulo 21 en el versículo 16 dice y se fue y se sentó enfrente eh, perdón génesis 21 versículo 15 dice y le faltó el agua del odre o sea todavía le mandó poquita agua se le acabó Dice, «Y echó al muchacho debajo de un arbusto y se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró». Imagínense el dolor de una madre al ver que ya su hijo está en las últimas, al ver que se está deshidratando, el agua se acabó, el pan no lo va a hidratar. Imagínense la angustia de esa mamá que llegó al punto de pensar, me voy a alejar porque no quiero verlo morir. Eso sería demasiado duro, demasiado fuerte para mí. Me voy a alejar de eso. ¿Y qué pasó con este niño en ese momento? Dice que alzó su voz y lloró. ¿Saben que Dios escucha el llanto de los niños? Dios escucha el dolor de los afligidos, de los vulnerables. El tercer y último punto en esta mañana es que Dios no desampara a los vulnerables. Dios no desampara a los vulnerables. Hay personas que vienen de contextos familiares muy duros, muy difíciles, donde ha habido infidelidad, donde ha habido irresponsabilidad de muchos padres en cuanto a la provisión económica, en cuanto a la responsabilidad emocional de estar presente en la vida de sus hijos. Pero saben que a pesar del pecado, a pesar de las fallas de los hombres, Dios no desampara a los vulnerables. Dice Salmos capítulo 27 en el versículo 10, dice ahí el salmista, aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo, Jehová me recogerá. Puede ser que tú no hayas tenido los mejores padres, pero con todo Jehová te recogerá si tú vienes a él, si tú le reconoces. Y es necesario realmente eso. A veces podemos tener rencor en nuestro corazón pensando mi papá me odia, mi papá no me quiere, mi papá no me valora, mi papá me dejó solo o sola en la vida y no le importó lo que pasara conmigo. Pero saben que parte del propósito de Dios era que a través de ese sufrimiento tú le conocieras. Tal vez, si no hubieses sido abandonado por tus padres, no estuvieras aquí hoy. No hubieses conocido al Señor. No hubieses visto en Él el refugio y la fortaleza para tu vida. En Salmos capítulo 68, Salmos capítulo 68, versículos del 5 al 6, dice ahí la palabra... Padre de huérfanos y defensor de viudas. Esta mujer era prácticamente una viuda. Había sido lanzada al desierto sin ninguna posibilidad de tener ingresos económicos. Dice, padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados. Saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Ismael, en el desierto, se había quedado, entre comillas, sin papá. Agar se había quedado sin esposo, sin sustento, pero ambos tenían a Dios. Dios, en su misericordia, escuchó el llanto de este niño, deshidratado, afligido, a punto de morir, pero Dios escuchó su llanto. Es interesante porque ahí, finalizando en el verso 16, simplemente dice que alzó su voz, y lloró. Yo imagino a este niño deshidratado, tal vez no tenía ni siquiera la capacidad de, de formar una frase completa o de orar de alguna manera más fluido delante de Dios. Él simplemente lloró, pero Dios interpretó su llanto. Dios sabía lo que había en su corazón. ¿Saben que también hay oraciones que tal vez no van a ser las oraciones más correctas en términos incluso teológicos o no van a ser las oraciones más correctas en términos de cómo, cómo nos expresamos de bien delante de Dios sino que hay oraciones que simplemente nacen del alma y que el Señor al ser omnisciente conoce conoce la intención que hay en nuestro corazón y responde a ella Romanos capítulo 8 Romanos capítulo 8 en el verso 26 dice perdón Romanos 8:26 dice, y de igual manera, el Espíritu, hablando del Espíritu Santo, nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por por los santos. Yo me imagino al Espíritu Santo sirviendo como de traductor. Estamos ahí nosotros tal vez tatareando o llorando, sin poder expresarnos muy bien, y el Espíritu Santo va y le dice al Señor, bueno, Él tiene esto. Lo que Él necesita realmente es esto. Yo que escudriño su corazón puedo ver cuál es su principal necesidad. Luego el Espíritu, conforme a la voluntad de Dios, actúa. Es algo parecido a lo que vemos que está sucediendo aquí en Ismael. Él simplemente lloró, pero esa hora, ese, ese llanto fue una oración delante de Dios. Génesis capítulo 21, en el verso 17, dice, «Y oyó Dios la voz del muchacho». ¿Cuál voz? La voz del llanto. «Y el ángel de Dios...» llamó a Agar desde el cielo miren la misericordia de Dios en esto y le dijo ¿qué tienes Agar? no temas porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está ella ya se había apartado de él porque pensaba que estaba a punto de morir pero Dios no se apartó aunque padre y madre te dejaren con todo Jehová te recogerá verso 18 dice levántate Alza al muchacho y sosténlo con tu mano porque yo haré de él una gran nación. La misericordia de Dios sobre esta mujer, la misericordia de Dios sobre la vida de Ismael. Génesis capítulo 21 en el verso 19 dice, Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho En ese momento, cuando esa madre había pensado que ya era imposible que su hijo viviera Dios apareció como proveedor y le dio el agua que necesitaba para sostenerlo ¿Saben que en ocasiones Dios obra así en nuestra vida? A veces no vemos por dónde va a venir la provisión y parece humanamente imposible pero aún en medio del desierto Dios puede levantar una fuente de agua y darnos para aquello que necesitamos. Aquí vemos la misericordia de Dios para con una mujer vulnerable, para con una mujer desamparada, para con un niño abandonado por su propio papá, estando deshidratado en el desierto y a punto de morir. Pero ahí aparece Dios y la escena cambia. Y Dios... Sostiene a este muchacho, dice en el verso 20, y Dios estaba con el muchacho. Dios estuvo con Ismael y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco. El muchacho creció y realmente vivió para Dios, dice el verso 21, y habitó en el desierto de Parán y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Entonces, en su misericordia, lo que estamos viendo aquí es que Dios sostuvo a este niño. Dios sostuvo a esta mujer desamparada y vulnerable. Porque tenemos un Dios que se goza realmente en ser padre de huérfanos y en ser el sustentador de las viudas. ¿No debería eso llevarnos, hermanos, a alabarle? ¿No debería eso llevarnos a, a gozarnos, a confiar más en Él? aún en medio del desierto, aún cuando no vemos humanamente cómo el Señor nos ha de sacar de una situación. Aquí estamos experimentando lo que es la misericordia de Dios para con esta familia. Dios estaba tratando con Sara respecto a su incredulidad. Le estaba mostrando su poder más allá de sus limitaciones físicas o de su edad. Dios estaba tratando con Abraham porque le estaba enseñando que había sido un mal padre para con Ismael y que la consecuencia de su adulterio la iba a tener que afrontar. También vemos ahí que Dios está tratando con Agar, porque le está enseñando que Dios es su proveedor y que cuando está en medio del desierto, cuando aún está a punto de tirar la toalla, Dios aparece y cambia totalmente las circunstancias. Y Dios está tratando en últimas con Ismael y le está mostrando que en medio de su sed en medio del desierto Dios fue su proveedor Dios fue quien le sostuvo quien además caminó con él lo convirtió en un tirador de arco y permitió incluso que él se casara y tuviera descendencia saben que de estos ismaelitas en últimas descienden todo lo que, lo que son los palestinos los árabes y la existencia de este pueblo es una evidencia de la, de la misericordia de Dios. Es una evidencia de que a pesar del pecado, Dios ha de glorificarse aún en medio de nuestras fallas y de nuestros errores. Saben que si hay personas acá de pronto que nos están visitando, que vienen por primera vez, o hay personas que nos están viendo a través del internet, saben que hay algo que causa una mayor sed, Incluso que la que Ismael experimentó. Eso que causa más sed en nuestras vidas se llama pecado. Pecado. Alguien dijo que el pecado es como el agua salada. Entre más tomas, más sediento estás. Más vacío te sientes. Y de la misma manera, el pecado nos causa una insatisfacción en el alma. Pero si tú eres honesto en esta mañana... Tú tienes que reconocer que tú has pecado delante de Dios. Tú has tratado de, de cumplir con los mandamientos, pero no has podido. Si tú eres honesto, tú has mentido. Si tú eres honesto, tú has sido desobediente a tus padres. Si tú eres honesto, tú has faltado a tu palabra. Y si realmente vemos nuestras vidas en el espejo de la ley de Dios, tenemos que reconocer que todos hemos fallado. Todos hemos pecado y eso ha causado en nosotros una sed espiritual que solo Dios puede sanar, que solo Dios puede saciar. Saben que en Juan capítulo 4, cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana en un contexto donde ella también tenía sed y estaba buscando agua física, agua terrenal, el Señor se le aparece ahí en Juan capítulo 4, versículo 13 y le dice lo siguiente. Respondió Jesús y le dijo, Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Pueden ver el paralelo con la historia de Ismael? Cuando estaba sediento y a punto de morir, apareció Dios con una fuente de agua y ahora nosotros que estamos aquí hoy y que tal vez nos hemos sentido sedientos porque hemos estado tal vez buscando en el pecado lo que solo Dios nos puede dar ahora Él nos invita a participar de las aguas de la vida eterna del gozo eterno y pleno de tener una relación con Él entonces no esperes más si tú realmente has estado viviendo una vida sin Dios y cada uno sabe examina tu corazón en esta mañana tú has estado viviendo sin Dios has estado viviendo vidas sedientas espiritualmente si ese es tu caso ven a Cristo y recibe el agua de vida ven a Cristo y reconoce que no tienes el poder ni la fuerza para sobrevivir por ti mismo necesitas al Señor necesitas que alguien te rescate de tu condición de pecado y el único que puede hacerlo se llama Jesucristo Vamos a orar y a pedirle al Señor que nos ayude a poder vivir y aplicar lo que hemos estudiado en esta mañana. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu infinita misericordia. Gracias porque a pesar de nuestros pecados, a pesar de los errores que podemos cometer, a pesar de los errores que nuestros padres han cometido, porque muchos acá tal vez venimos de familias disfuncionales, de familias donde papá no ha estado, donde mamá no ha estado, y donde hay no solamente necesidad física, sino también emocional y espiritual. Padre, ayúdanos a verte a ti como la fuente de agua viva, no solo para nuestros cuerpos, sino para nuestras almas. Señor, que así como la mujer samaritana pudo sentir esa, esa sed, esa necesidad por beber el agua que sacia completamente nuestro ser. Padre, de la misma manera yo te pido que si hay personas aquí que no te conocen, puedan sentir esa sed y que no se queden deshidratados, sino que vayan a ti, que te reconozcan como único y suficiente Salvador de sus vidas, que tú les concedas el arrepentimiento, el don de la fe, para que puedan abrazar con gozo el mensaje del Evangelio y puedan vivir vidas que te honren y que te exalten solo a ti, Señor. Padre, gracias porque tú no desamparas a los vulnerables y los pecadores. Somos los primeros vulnerables, los primeros necesitados de tu gracia y de tu favor. Señor, oramos para que si hay alguien acá pensando que no te necesita, pensando que es lo suficientemente fuerte para vivir su vida sin ti. Padre, que tú cambies hoy su manera de pensar, que tú le confrontes y le reargullas por medio de tu palabra para que pueda humillarse, y para que pueda reconocer que necesita de ti, que fuera de ti solamente hay muerte, pecado e iniquidad. Señor, oramos para que tú nos ayudes a poder vivir siempre conforme a tu palabra y a poder aplicar lo que hemos aprendido en esta mañana. Yo oro también, Señor, por los esposos, por los padres que están acá, ayúdanos a no ser como Abraham en este capítulo 21 ayúdanos Padre a poder ser proveedores a poder ser sacrificiales y a asumir también las consecuencias de nuestro pecado reconociendo Señor que tú eres glorificado cuando, cuando todo es expuesto cuando ponemos todo a tu luz y permitimos Señor que, que tú obres y transformes nuestro ser Padre, que solo tú, Señor, te has exaltado en nuestras vidas, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.